0: Basta estar vivo. E eu não sei, é, é, eu só tinha isso na minha cabeça. Não sei pra onde seguir aqui, porque. Meu Deus. Eu não sei o quanto de piada a gente pode fazer num programa sobre uma coisa tão séria.
1: Eu não sei, eu pensei em citar a Ariane Suassuna. Encontrou o seu mal irremediável. <risos> Eu gosto muito deste desse trecho dele sobre a morte, que é quando Chicó fica triste porque partiu-se João Grilo. E aí uhum. João volta depois porque é Ariano Suassuna. E, e o pobre no mundo do Ariano Suassuna ganha uma segunda chance nos braços da Fernanda Montenegro. <risos> <risos>
0: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico Sim, esse é um episódio temático E sim, esse é um episódio, acredito eu, que pesado Mas calma, eu tô aqui com a Bárbara, tudo bem Bárbara? Na medida do possível <risos>
1: Na medida do possível, eu estou bem. Inclusive, meus pêsames a todos que perderam alguém este ano, não é mesmo? A inspiração para fazer esse programa sobre morte. Não só a morte recente da cantora Marília Mendonça, cujo eu tenho muitos amigos que são muito fãs dela e que sentiram muito a perda. Uhum. Mas também esse ano horroroso em que mais de 600 mil pessoas perderam sua vida o Covid.
0: Não, eu diria mais, esses últimos dois anos...
1: É, dois anos de gente só morrendo Então fazer um programa sobre morte Pra gente é um pouco até óbvio é, O Randômico é um lugar onde a gente Fala de adultices e é um lugar Onde o Rodrigo e eu escolhemos Pra registrar o nosso processo De amadurecimento, basicamente Sim. Então esse momento de falar Sobre morte ia chegar. Eu produzi Uma vida há dois anos atrás É! Então falar Sobre o oposto disso, eu sabia Que tava perto. Eu só não sabia que a pancada Ia ser tão forte.
0: Já que é pra ser cult, vamos Uhum. A Vera Connelli tava falando naquele podcast, quem lê tanta notícia que é ela, o Tiago Amparo e a Tati Bernardi sobre a questão do luto coletivo que o Brasil tá vivendo por conta da Covid e que basicamente a CPI da Covid fazia parte do nosso processo, entre aspas de cura, porque parecia que a gente ia ter algum tipo de justiça sendo feita a partir daquilo tá ligado?
1: Sim, toda essa galera morreu mas ó esse cara malvado que vai pra cadeia
0: Sim, o, o vilão tá sendo punido, o vilão vai ser punido. Talvez seja a sessão inteira que não, ainda não foi nada definida a partir do, do relatório da, do, da CPI da Covid.
1: Bom, o vilão não consegue cagar, né, gente? Eu acho que daqui a <risos> pouco ele apodrece por dentro, que nem o Napoleão. Eu não disse que Então, General Heleno, nada a ver aqui.
0: É, exato. Mas aí a questão inteira é isso. Tipo assim, a gente tá num período muito complicado, porque a perda foi normalizada e ninguém teve tempo de se despedir ou sofrer pelos seus mortos, sabe? Tipo assim, a gente veio de uma série de pancadas muito grandes, assim, que não teve um período de, de aceitação. É. Tem todo aquele rolê dos cinco estados do luto, acho que são cinco estados, do Ibababá, e tipo assim, a gente a gente não teve tempo de processar nada. A gente não teve tempo de processar o, os últimos dois anos em momento nenhum. Porque a gente tava todo mundo com medo de morrer. O tempo todo. Sim. E aí, o, o que é pesado é que...
1: Tanto a morte da Marília, que foi um acidente... E acidentes sempre são brutais, porque são Sim. do nada. Então, você não tá vendo um processo de morte acontecendo ali. Você não vê a pessoa doentada... Você não acompanha ela, né? É, é, esses vai Se esvaecer aos poucos, como a gente acompanha em pessoas mais idosas. Não teve isso aqui. Ela era uma pessoa que gravou uns stories, tava feliz que ia fazer um show e morreu, cara. Então, o, o baque de, de acidentes é, é horroroso por
0: isso. O inesperado, né?
1: É o inesperado.
0: Não que morte por doença seja mais fácil de lidar, nem nada, mas a questão é só que, tipo, tem um fator importante ali no inesperado. É.
1: E aí, você também tem um pouco disso com a galera que morreu de covid, porque as pessoas eram internadas e e aí podiam se comunicar com a família digitalmente, mas depois acabou, porque não tinha direito a velório, porque era risco biológico. Então você via o seu familiar entrar no hospital e sair no caixão, e direto pro, pro velório. Você não podia sofrer, né? Basicamente era isso. E você voltava pra casa, pro quarto vazio, pra mesa vazia, e o que, que você faz com esse sentimento? Aí você tem o querido lá mandando você voltar a trabalhar, porque é uma
0: beleza e ouvir atrocidades que eu não sou coveiro e daí e por aí vai sabe tipo assim não tem como desassociar o clima pesado do Brasil atualmente do genocida que a gente tem no poder não mas, deixando bem claro, a Bárbara teve a ideia de trazer esse tema. Jogar com o bebê. Não, não, calma aí. Só que a questão é que ela tava tipo, ah, eu não sei, talvez, o que, é que você acha? E ela me engatilhou todo. Eu aceitei na hora, porque eu tenho muitas questões com morte, apesar de não ter tido experiências com morte.
1: Eu conheço o Rodrigo há uma década e eu não poderia imaginar isso. É muito louco. Porque você é uma pessoa muito alegre, muito shiny, happy people. Se nós fôssemos em Yin Yang, você ia ser o branquinho e ia ser a preta. <laughs> Por quê? Porque você é todo happy. É, muito louco.
0: <risos> Mecanismo de defesa. Até porque, tipo, na parte branca tem um ponto preto e na parte preta tem um ponto branco.
1: Ah, eu só tenho pontinho
0: mesmo. É, você criou uma vida. Eu tenho a capacidade de criar tragédias. Eita. A minha cabeça, ela funciona 100% em qualquer situação eu consigo transformar em tragédia. Qualquer Eita. situação. E assim, eu não vivi tragédias, tá ligado? Tipo assim, eu não tive experiências com mortes. Eu nunca, eu nunca fui no velório, sabe? Tipo assim, a questão inteira. Ei, nossa, sério? Sério. Mas eu acho que a questão inteira é que, justamente por isso e por eu, eu estado envelhecendo e tudo mais, isso foi enraizando um medo muito grande da morte em mim, porque assim, na minha cabeça e no processo natural da vida seria tipo assim, ser meio que, pelo menos na infância você ter a perda de alguém, sabe, tipo assim acompanhar alguém próximo.
1: Aquele tio avô distante, primo distante, vizinho.
0: Isso, sabe, tipo assim só que a composição da minha família é toda estranha, então desde sempre eu nunca tive vó, por exemplo, então eu não tive a ruptura de perder um avó, ou de perder um avô, porque meus dois avós estão vivos também. E aí, e assim, até o único, a única morte entre aspas, próximas que teve, eu tava num período da minha vida em que eu não pude ir no, no velório, que foi um, um tio meu. Então, assim, eu só tenho um medo muito grande, então a minha cabeça ela.
1: Não, mas exemplifica.
0: Tô no ônibus, e se esse ônibus bater? Tô no Uber, e se esse Uber bater? Alguém tá vindo me encontrar? E se o Uber da pessoa bater enquanto ela tá vindo me encontrar? Porque aí também cai num ponto de tipo, será que a, se, a pessoa, se, essa, se essa pessoa morrer que foi minha? Eita, amigo.
1: <risos> é, como você nunca sofreu a parada, você fica criando situações pra você se preparar. Que caso aconteça, não, se essa pessoa se essa pessoa sofre um acidente, eu vou fazer isso, 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 você já deve esquematizar a parada pra não sofrer tanto.
0: Eu tenho que estar tá preparado porque eu não tenho esse uhum. preparamento eu não tenho essa preparação, eu não tenho nada na minha cabeça e no meu ser que me prepare pra perda. Eu tenho um medo muito grande de perda, como, assim tanto que tipo eu dou muito valor pra amizade, não sei o quê, e eu sofro muito quando eu perco alguma amizade porque é o mais próximo, entre muitas aspas, de perda que eu tenho, sabe? Tipo, assim Que eu tenho contato, na verdade. Sim.
1: É, é eu tive contato com com morte bem cedo, na verdade. Primeiro velório que eu fui na vida, acho que eu tinha uns seis anos cinco, seis anos do meu vizinho, ele era um vizinho bem velhinho, ele era marido de uma vizinha que ela tá viva até hoje não vou citar nomes e eu lembro que ele era muito legal comigo, ele me dava sempre docinhos e ele pedia pra eu comprar cigarro pra ele então fica a dica aí do que matou ele então ele falava ô oh, Bárbara, vai comprar cigarro pro tio, vai? E eu ia e as pessoas me vendiam cigarro, gente, olha que louco
0: Cigarro não, não tem regra pra não vender pra criança, igual bebida.
1: Louco, né? <risos> enfim, mas eu era criança de 6 anos, eu ficava feliz com as balas que eu podia comprar com o troco, mas enfim. E aí, um belo dia, eu entrei com tudo na sala da casa deles, porque velavam as pessoas na sala de casa, tá, gente? Teve um momento no país em que este costume era, era comum, tá? Então eu entrei correndo na sala da casa deles, desses meus vizinhos, e ele tava no meio da sala no cachorro é uma das minhas únicas memórias desse dia. Uau! Eu só olhei e aí eu lembro de uma das filhas dele falando: Não, filha, ele tá só dormindo, o tio tá só dormindo, vem. E ela me tirou da sala. Uhum. E eu não voltei mais. E eu não entendi o que tava acontecendo. Eu não lembro se meus pais estavam presentes. Eu não lembro se só eu entrei de sopetão lá. E por isso fizeram o que fizeram, né? Me tiraram de lá. Então é uma das minhas primeiras memórias, assim, com o velório. E aí corta pra minha próxima memória, que já é com os meus avós, né? E aí já é uma morte muito mais próxima. Eles morreram de acidente, e aqui longe de mim queria paralelos, gente, mas infelizmente eles morreram também a caminho de caratinga, como a Marília, e também de acidente, e com certas irregularidades aí, né? O avião dela tinha irregularidades, e o meu avô comprou a carteira de motorista dele, então... É, o único culpado pelo acidente dos meus avós, infelizmente, é o meu avô e ele pagou o maior preço possível disso, né? Ele pagou com a vida dele. Então, se você não passar na porra da prova do Detran, não compra sua carteira, você não tá pronto pra dirigir, tá? Às vezes, a consequência da parada é a tua vida. Fica aqui no ensinamento. E o velório deles não podia ser mais traumático, assim. Meu irmão entrando em estado de choque porque ele nunca tinha visto uma pessoa morta. Aí, ele travou. É a minha mãe berrando. Parentes falando... Aí, ele corta pro, pro submundo do Veloz, gente. Você tem as pessoas que estão sofrendo, aí tem outras que querem falar com você, sei lá mano, da cor do teu cabelo, quer falar da Copa do Mundo, quer falar do, da novela, porque são as pessoas que não estão sabendo lidar também. Então veio uma irmã do meu avô querer falar da porra do meu cabelo, que era azul na época. Ai nossa, né, porque você é muito moderninha. E eu tipo, ô oh, minha senhora... Foda-se. Nossa senhora, você tá me tirando? Ou vontade de falar... Foda-se, minha consagrada, sabe? Eu ali sofrendo... Tendo que amparar o meu irmão... Em estado de choque... E minha mãe berrando... E a mulher falando... De quanto moderninha só sou por conta do cabelo, meu irmão, quase que eu... Nossa senhora. As pessoas não sabem se comportar em velórios, não sabem.
0: Acredito eu que sim, mas acho que a pior parte é que possivelmente desassociar o assunto pra elas devia ser uma forma de tentar lidar com a situação, sabe? Tipo...
1: Sim, porque o irmão dela tava morto.
0: Só que ela foi justamente a pessoa que ela não deveria ir, né? Tipo... É, na filha da, da Rosana. Sim.
1: <risos> Tanto é que depois de umas três patadas, porque é claro que eu não pude me conter... É, um irmão do meu avô, pegou e falou, saber é que nem a sua mãe, né?
0: Nossa! Aí
1: eu olhei pra cara dele, porque ele mandou essa, tio da minha mãe, então eu já queria ofender, né? Uhum. Aí eu olhei pra cara dele e eu falei, se você acha minha mãe ruim é porque você não me conhece. <risos> <risos> aí eu olhei pra ele e falei, eu sou um demônio. No meio do velório. <risos> e aí ele fez um sinal da cruz e falou que eu não deveria falar essas coisas. Aí minha tia já veio e falou: vem, Bárbara! E me tirou de perto. Essa é a situação amistosa de comunhão quando se perde alguém, gente. É uma maravilha. É... <risos> Mas nesse caso, a gente pelo menos pode se despedir, né? O que, não... o que é muito mais do que as pessoas hoje em dia estão tendo com seus mortos, né? É um puta desrespeito. Ó, oh, mas eu queria deixar só um comentário que eu acho meio too much velar uma pessoa por 24 horas. É cansativo, é doloroso demais, acabem com esse costume. Pelo amor de Deus, é muito tempo. Familiares não aguentam, e pra quê? Eu, nossa!
0: Ó, oh, eu vou falar do, do alto da minha, da minha falta de experiência com velórios e enterros e tudo mais. E eu acho o ato do velório bizarro. Assim, de, ser,
1: de... <risos> Sim! você fica olhando um morto 24 horas, cara.
0: Então E colocar em exposição o corpo, tá ligado? Tipo assim, eu entendo que precisa de, um, de uma questão de despedida, precisa de um coisa, mas assim, aí, vamos lá, pensando na minha, na, minha, na minha situação. Se A partir quando eu morrer, vamos deixar assim, vamos lá, quando eu morrer, eu não quero que me velem, eu quero que me cremem e acabou, tá ligado? Se quer fazer cerimônia, faz com as minhas cinzas, mas não fica deixando meu corpo em exposição, velho.
1: Eu também quero isso, assim, não.
0: Guardem tempo. a minha memória enquanto vivo, eu não quero a minha memória enquanto morto, tá ligado? Porque isso, apesar de fazer bem pra algumas pessoas, ou talvez, tipo, tradicionalmente ser o que traz conforto pra algumas pessoas.
1: Causa, Causa trauma em outras. Causa trauma. Em estado de choque. Sim. Ele não tava pronto. Ele tinha 13 anos. Ele viu e ele ficou paralisado no meio da porra da capela. Ele não sabia o que fazer.
0: Eu acho muito estranho. E, assim, respeito a, 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 as tradições de quem quiser seguir desse jeito, mas deixa registrado aqui, porque <risos> tem toda a questão de que você ter que registrar antes de morrer as coisas, né? Então, deixa registrado que me cremem e não me deixa meu corpo em exposição, não, porque eu acho muito estranho. E aí, e assim, eu, trazendo a questão da Maria Mendonça como assunto, eu acho estranho também isso já acontece, não é só no, no caso dela que aconteceu é, é, é frequente, é normal artista que morre e eles colocam tipo o velório aberto pra qualquer pessoa poder entrar e ver porque era fã do artista isso eu acho muito estranho também porque assim, eu entendo que o, os fãs têm uma, um apego e eu entendo assim, a gente sofre quando a gente perde um artista a gente, eu, eu sofri com a Maria, ela me acompanhou foda no ano passado, na pandemia e tudo mais, nas lives dela sofri na sofrência com ela e fui, sabe, tipo assim, só que eu entendo que o fã tem um apego, mas eu não acho que é um espaço pro fã entrar. Tipo assim, essa questão do luto. Ó, oh,
1: cuidado! Porque a família real, em 97, achou a mesma coisa, e os britânicos quase extinguiram a família real de existência, porque eles queriam dar um adeus para Diana. Ia ser um funeral fechado, e aí, um e cada quatro britânicos queria tirar a véia. <risos> então, não brinque com o fã. Porque o fã invade, o fã faz a louca. Então, assim, eu entendo funerais públicos. Mas, se for pra ser público, eu prefiro fazer, tipo, uma carreata... Ou é, as pessoas passam, tipo, que tá atrás de um biombo. Porque, assim, é até o perigo de, sei lá, cara. Eu morro de medo de uma multidão invadindo o lugar e derrubar a pessoa. Eu tenho um morro de medo dessas coisas, sabe? N não aconteceu. Mas ai, me dá uma coisa. Quando eu vi que o Dela ia ser público, eu já fiquei medo das pessoas vão entrar que nem loucas. Porque foi horrível, porque foi um choque. Mas não, não aconteceu. As pessoas foram bem respeitadoras. Mas. Ai, dá um medo, gente.
0: E pensando aqui em carreata eu vi a carriata do Bruno Covas, sem querer. Eu tava andando de bicicleta na cidade no dia que teve a, o velório dele saiu aberto, né? E aí eu vi o carro passando com o corpo. Muita gente lá tentando olhar o, na Paulista, tentando ver o corpo e tudo mais. E, tipo, da hora que eu entendi o que tava acontecendo, eu só, eu só procurei um caminho alternativo pra não ter que passar de bicicleta todo, todo serelepe ali, tipo, no lado do carro do corpo, tá ligado? Você
1: meio que foge dessas coisas, né, Rodrigo? É o segundo. Ou, é, é a segunda situação de morte que você meio que foge. Eu acho que sim. Porque vamos concordar. Era seu primeiro de. É primeiro sua primeira semana de trabalho, mas eu duvido que pra morte de um parente, não ia deixar você ir
0: então, eu, 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 eu acho que eu dou uma fugida assim porque eu não sei lidar, porque eu não sei como lidar, e aí tipo, a minha forma de lidar é não lidar, é fugir, tá ligado
1: <risos> é, só que é foda, porque todas as mortes que eu vi com exceção daquela com 5 aninhos de idade porque eu não sei o que foi eu acho que foi com relação a... Foi câncer de pulmão mesmo. Mas é, eu chutando. Eu nem sou próxima à família. Eu não sei. Mas o, re, o restante das outras mortes ao meu redor. Todas foram inesperadas. Então foi, foram os meus avós de acidente. Foi uma pessoa da família do Léo. Do também com complicações de pro, problemas pulmonares. É, em 2019. E foi foda. Porque eu lembro de pegar um trem lotado. Para conseguir chegar em, no velório. E eu Grávida. <risos> E as pessoas me esmagando no trem... Eu lembro que eu berrei no trem... Eu tô grávida... Não precisa me dar lugar pra sentar... me deixa eu só ficar pro lado da janela... Pra barriga ficar livre... Aí se abriu um corredor polonês pra mim. <risos> as pessoas deram um jeito pra eu passar eu passei. E eu lembro que eu fui e as pessoas, quando eu cheguei no velório, elas sorriam pra mim. Era um momento horroroso, era de muita dor. Mas muita gente da família tava me vendo grávida pela primeira vez. Então eles sorriam quando eles me viam e eu fiquei tipo, muito comovida com isso. Porque, cara, era um momento de maior dor pra muitas das pessoas, né? A Sim. filha da pessoa que faleceu tava lá, os netos estavam lá. E a mãe da pessoa também tava lá. Todos eles sorriram riam para mim. Aí eles passavam a mão na minha barriga, abençoavam muito meu bebê, perguntavam como eu tava. Foi o ponto de escape daquelas pessoas. Não foi perguntar a cor do meu cabelo e falar da porra da copa. Foi o fato de eu trazer vida para aquele ambiente. Foi o foi o único momento mais próximo de bonito ali naquele dia horroroso. Foi o velório mais triste que eu já fui, mais triste que os meus avós, viu? Sério? Os meus avós eram queridos pela comunidade deles. Eram. Tanto é que quantidade de gente que apareceu no, no finzinho do velório, né? Que é de manhã, quando vai enterrar, foi absurda. Eu fiquei chocada. Tinha. É sério, tinha mil pessoas ali. Caralho. Foi. Tomaram o cemitério. É, era muita gente da igreja. Eles ainda iam pra igreja. Ah. Então.
0: Tá explicada. Uhum. Muita
1: gente foi. A freira lá da igreja foi e fez, o e presidiu lá, ou liderou. Eu não sei, gente. É Ela que falou as palavras lá no velório. Falaram que ela queria falar comigo depois. Vai ver, falaram pra ela que eu tinha sido muito malvada na madrugada. Mas foda-se, eu não quis falar com ninguém porque então eu não acredito nessas coisas. E aí, <risos> sou neta do meu
0: vô, caralho. Eu sou teimosa. Péssimo lugar pra querer falar com alguém em particular, tipo...
1: É, ainda mais uma freira. Eu venho a freira do Blues Brothers na minha
0: cabeça, <risos> assustadora. <risos> É que é, é, assim, na a questão do, do, da sua gravidez e tudo mais, é que são os dois lados do... São os dois extremos da vida descolidindo ali na questão de você estar tá grávida num velório, né? Tipo...
1: É, e, e foi, foi muito triste, a pessoa era muito querida, e, mas aquele momento ali também foi muito bonito. Porque as pessoas, elas se uniram de um jeito... Tipo, ai não, nossa oh, Você vai ser mãe, que coisa linda E foi um ponto de escape Pra todo mundo ali, um, um ponto de alívio Na verdade, porque que, que dia horrível Foi aquele, que dia horroroso Porém, nas minhas duas experiências Eu tive a oportunidade de passar por esse luto E de me despedir, que é o que as pessoas não estão tendo hoje E eu não consigo imaginar Como tá sendo a dor das pessoas hoje em dia e aí a gente entra também no outro assunto, né, Rodrigo? Você falou da minha gravidez. Mãe não pode morrer, né?
0: É, 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 é foda porque é uma parada antinatural. É. Qual, assim, os progenitores morrerem antes das suas proles é uma coisa antinatural, sabe? Tipo, é muito estranho.
1: Na verdade, é natural, amigo. Os nossos pais, eles vão primeiro do que a gente. Filho morrer primeiro é que... Não,
0: não, desculpa. Eu falei, eu falei, eu falei tudo ao contrário. É, tipo é. assim,
1: é que tudo... tudo morte, é uma parada muito estranha. Ah! Sabe assim?
0: É muito... É... Eu
1: estou quebrando o Rodrigo porque eu tô pegando ele no ato falho. É
0: natural, aqui. mas às vezes eu tenho, tipo assim, é, é muito triste quando um filho morre antes do que tipo, um pai, de uma mãe, mas ninguém tá preparado para perder o pai ou a mãe, sabe? Tipo assim.
1: Não, é o natural, mas ninguém, com, ninguém fica ok. Sim,
0: é um choque muito grande, é, tipo...
1: A minha mãe, ela gritava muito no velório do, dos meus avós, era, era muito pesada, ela parecia criança. Tipo, bicas que a Bebel tem aqui de chorar e Gritando, ela, ela ficava do mesmo jeito. E ela já tinha os seus 50 anos já, quando eles morreram. Então, eu, eu, eu não consegui parar de pensar, né, no livro da Marília. Sim. Perdeu a mãe agora com quase dois anos, ele é mais novo que Bebel, ele é de 2020. E aí, ele perdeu tão novinho, minha mãe perdeu com 50, mas não,
0: <risos> não interessa. A dor ali pra eles é o vazio mesmo. Sim, até porque, querendo ou não, e aí, pela experiência que eu conheço de, tipo, crescer sem pai ou sem mãe, traz um estigma muito grande.
1: Uhum. As pessoas já te tratam diferente, pra começar.
0: Ou elas te tratam com pena, ou elas acham que você não é uma pessoa no, completa, digamos assim, você não tem uma educação completa, uma dignidade completa, porque faltou alguma coisa pra você.
1: É, e aí eu fico pensando, esse menino da Marília, coitado, ele vai espirrar diferente, já vão falar, ah, é porque não tem mãe. Sim. Ah, é porque isso. Ah, é, resolveu, sei lá, gente, 20 anos da, daqui pra frente, menino resolve cantar rock ao invés de, de sertanejo. Ah, é, vai ser rock porque é, né, é porque, né, perdeu a mãe. Vai ser tudo porque ele perdeu a mãe cedo. Puta merda. E crescer com esse estigma deve ser uma bosta.
0: Sabe um exemplo desse que eu descobri recentemente? e eu fiquei, eu fiquei surpreso por ter seguido o caminho da música. E aí eu me peguei no lugar de, tipo, pô, tá fazendo honra pela mãe. Sabe? Você tá fazendo homenagem à mãe. O Chicão, filho da casseller ele virou músico. Ele é foda. Ele, ele é, é foda. muito foda. Só que não tem ninguém, não tem uma notícia que não fale sobre o Chicão sem falar sobre a Cassia Eller. E aí eu me peguei na posição de falar, porra, que legal. O filho da Cassia Eller é músico foda igual ela, tá ligado? E, tipo, é ruim, isso não é ah, bom pra ele, a associação não, tá ligado? Ou ele tem que ser genial igual sabe? ao pai, ou que não que dá, usa, sabe? O que ele faz é muito diferente do tipo de música que a mãe dele fazia, porque se ele tentasse alguma coisa mais próxima, acredito eu, se ele tentasse alguma coisa mais próxima, e a comparação ia ser direta. É o que falam, por exemplo, do filho do John Lennon, que nunca conseguiu fazer sucesso na música, porque o cara é o filho do John Lennon, tá ligado? Então, tipo assim, ou ele tem que ser genial igual ao pai, ou não dá, sabe? Tipo... Eu fico imaginando pra ele o quanto vai ser horroroso isso,
1: e assim, eu Pensei também um pouco no filho da Elis. O, o João, né? O João Bosco, Ele fez um livro que eu li esse ano que tá disponível no Kindle Unlimited, gente. Que é Elise e Eu. Uhum. Que ele faz uma mescla de como foi crescer sem a mãe e também um pouco de memórias dele com a mãe pelos capítulos do livro. E... Cara, é horroroso. <risos> porque ele era o filho mais velho e filho de um relacionamento da Elis que, cara, não é que terminou mal, terminou péssimo. Uh. Com o pai dele que era produtor musical. Terminou muito mal. E o João, né, se viu naquela situação em que a Elis também tinha separado do segundo marido, né? É, que é pai da Maria Rita e do outro filho, de, é, filho da Elis. Que eu sempre esqueço o nome, foi mal outro filho da Elis. <risos> Só que esses dois tinham pra onde ir mais rápido depois que Elis morreu. Porque Elis ainda tinha um relacionamento amistoso com esse ex-marido. Então, quando ela morreu, ele foi quase que imediatamente buscar os dois filhos. Mas o João, apesar dele ter uma ligação emocional com o João, ele não podia buscar porque não era filho dele. E a justiça não, não podia, a justiça não ia deixar. Então ele se despede do João, leva os dois filhos dele embora e o João fica duas semanas sozinho, só com os empregados na casa que a mãe dele morreu esperando o pai dele chegar. E ele narra como os empregados tratavam ele diferente porque eles estavam incertos se iam continuar com o emprego, o que ia acontecer então eles tratavam o menino muito mal muito mal. É, era muito triste e aí ele contando que com 12 anos ele viu a real face das pessoas aqueles empregados que eram super legais com ele, e super su, supifas. <risos> quando ele estava viva, quando ela morreu, eles sacavam um prato de comida na frente dele, nem checavam se ele estava bem. Nossa! Ele ficava longos períodos sozinho na casa. As pessoas basicamente falando que ele era um estorvo o tempo todo. Quando o pai dele foi buscar ele, tirou a raba do Rio de Janeiro pra buscar ele, ele estava muito mal. E aí você vê pelo livro que são marcas que ele tem até hoje. Mas, é, aí depois de um capítulo horrível, mescla com uma memória boa dele Melissa, Então é foda. É foda demais. Mães não podem morrer. Mães não podem morrer.
0: E aí, sabe o que que me lembrou também essa questão da, da morte da, da Marília em relação a, a filho? A Santana do Glia a Naya Rivera. Que
1: morreu salvando o
0: filho. E aí a mesma coisa. Uma criança muito nova perdendo uma mãe e a comoção gigantesca com, pros fãs e tudo mais. Tipo, de tipo, um acidente, uma coisa horrorosa acontecendo. Uma criança que fica sozinha, tá ligado? Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. É.
1: O menino da Naya vai precisar de muito acompanhamento porque talvez ele tenha testemunhado a morte da mãe, a gente não sabe ele pode ter visto a mãe dele afundar no, no mar, a gente não não tem ideia. Se foi isso, ele precisa de muito acompanhamento e muito carinho, porque pra essa criança não, não sentir culpa, é quase impossível, gente. Criança absorve cada coisa. Eu absorvia cada besteirinha com os meus pais. Eu, eu me sentia um, um, um estorvo em casa por querer uma paradinha, um doce a mais. Aí eu via meu pai fazendo contas do mês. Aí eu achava que o meu docinho que tá fazendo meu pai ter dificuldade nas contas. E não era, tá ligado? Era porque ele comprou mais uma porra de eletrodoméstico que não precisava, <risos> sabe? Mas criança absorve, a criança não sabe gravidade.
0: Até ter maturidade pra entender a realidade é complicado. É,
1: foi o meu
0: docinho. <risos> Enfim. E aí, na questão da, de mãe não poder morrer, a gente tem um caso interessante pra falar aqui também, porque nós temos uma mãe falando com a gente que quase morreu esse, há pouco tempo atrás. Não é não, dona Bárbara?
1: Só nos últimos cinco meses <risos> eu já morri umas quatro
0: meses. Não, foi tudo isso, não. Mas foi quase. É. <risos>
1: I <laughs> know. Vamos lá, né, amigos? Eu tive tuberculose pulmonar, pra quem ainda não sabe. É foda, cara, porque quando a médica falou pra mim, você vai ter que ficar aqui internada e tal, é grave, blá, 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 blá. Eu, eu fiquei assustada ali naquele primeiro momento, na enfermaria, mas uma vez que eu tava na UTI, eu tava sussa, eu tava cheia de antibiótico, <risos> tava respirando um tiquinho melhor, já tava me achando super bem, caralho. Aí eu tava toda sussa, e aí os médicos entravam e iam fazer piada. E aí, teve um momento em que eu percebi que toda vez que eu fazer uma piada, os médicos checavam a minha idade ou checavam a minha ficha porque eles entendiam que eu não tava levando com muita seriedade aquilo, e aí eles explicavam a seriedade, e a questão toda hoje olhando pra trás, gente, é que eu só não queria lidar com a seriedade daquilo porque quando você ouve as palavras pulmão comprometido, não é muito legal, e aí, então, você tá numa unidade de terapia intensiva com pulmão comprometido quando você escuta isso, você faz uma piada, você fala, ah, preferi estar nas Bahamas mas eu tô aqui, <risos> E o médico não entende a piada, porque ele fica Saminha, não tá entendendo a gravidade das coisas E na verdade, senhores médicos, eu tava assim Eu só não queria admitir
0: É mecanismo de defesa
1: Sim, eu tava fazendo piada porque eu tava com medo, morrendo de medo E, e quando eu parava pra pensar na minha filha, eu ficava Pronto, e se eu não acordo no um dia seguinte? Se eu não acordo, o que vai acontecer com a Isabel? Ela vai crescer sem mãe? Será que os meus amigos vão falar coisas boas de mim? Será que o Léo vai peitar a criar ela sozinha? Será que a minha mãe vai ser horrível com ela? Será que a minha sogra vai ser muito mole com ela? Eu não quero que ela seja muito mole.
0: <risos> a cabeça vai pros lugares.
1: A cabeça vai, cara. A cabeça vai. Mas quando o médico chega lá perguntando como você tá com mais um raio-x do seu pulmão comprometido, você faz outra piada. Porque você só não quer lidar com isso. Porque pensar nessa possibilidade é doloroso demais. É, você falou de pensar em desgraça. Teve uma vez que tem uma tem uma certa ponte em Poá, tipo pessoal, que tem uma passagem pra pedestres do lado dela. É uma ponte. Eu tava subindo essa ponte em... Acho que em abril de 2020. foi mais de um ano e eu já tava tendo um pouco de dificuldade para respirar e eu tava subindo essa ponte e eu não sei por que gente mas eu tava imaginando que a gente ia cair dela eu Léo a Bebel o carrinho a virar a gente ia cair da ponte e eu pensando nisso pensando nisso a gente tomando uma chuva fininha fininha tava mega frio e a gente subindo 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 e o Léo andando super rápido porque a gente tava com o carrinho o carrinho tava protegendo a Bebel mas se a gente ficasse muito na chuva o carrinho ia ficar ensopado e ela ia se molhar então a gente andando rapidinho, rapidinho e eu só ficava imaginando, vai cair e, e vai ser horrível, e eu, a cabeça da gente vai explodir, e eu pensava uma parada meio gráfica mesmo E, e a, a cabeça vai explodir, um carro vai passar, vai atropelar os nossos corpos lá embaixo vai ser horroroso, vai ser uma tragédia e a gente só chegou no topo e deu tudo certo e passou, mas eu lembro de tirar a bebel do carrinho e abraçar ela e, e, e apertar muito, porque na minha cabeça era muito real, e eu não sei porque eu pensei nisso. Eu não faço ideia.
0: Pensamentos invasivos. A gente tem muito disso assim. Eu já tive que conversar muito com meu terapeuta por causa disso. <risos> A lição que você tem que tirar desse tipo de coisa aqui é muito mais sobre como você lida e se você age em relação a isso ou se você só tá, tipo, né, que merda, tá ligado? E apaga e acabou. Sabe? assim, que O natural é apagar e acabou.
1: É, hoje em dia tá mais que merda, porque eu pensei nisso. Eu fico pensando, a Isabela tem mania de se forçar para a tela de proteção e ficou olhando lá embaixo. Aí ela olha os cachorros, as crianças, as piscinas, ela fica olhando. Toda vez eu vejo ela lá e o negócio já se solta, ela cai lá embaixo e morre. E a gente vai preso que meus os dardões. Toda vez, toda vez. Mas não. Ela tá
0: bem, tá viva. Ó, corrigindo. É, são, é pensamentos intrusivos, mas a lógica é a mesma, assim, tipo. Ah, tá. É, a, a mente humana ela é complicada.
1: Eu fico. Puta quando eu tenho uns negócios desses, porque eu fico. Eu paguei 600 reais nessa rede de proteção. Ela, se ela estourar agora, eu vou ficar muito puta. Primeiro eu vou processar alguém, entendeu? E outra, qualquer coisa aqui, eu corro e puxo ela. Dá tempo. Ela não cai assim tão rápido. Então eu sempre dou uma racionalizada quando eu tento. Quando eu penso essas coisas. Então, dá tempo de puxá-la de volta, eu vou processar alguém, eu tô puta. E aí eu paro de
0: pensar <risos> esse... é. Não, Mas é foda, a cabeça vai para lugar. Quando eu peguei Covid.
1: É verdade Fale
0: disso Eu tive um caso muito leve Mas eu fiquei Tá, e aí? E se, e, e se eu for? Sabe assim Porque teve muito A gente viu muita notícia De gente que tava Muitas aspas aqui Normal Bem o bastante Foi parar no médico e morreu Ou não foi parar no médico e morreu Eu lembro no começo da pandemia Que a gente tava tendo notícia De gente na Itália Por exemplo Que morreu familiar na casa E tipo Tava passando caminhão na rua Pra ter que recolher os corpos Porque no, não podia levar pra ver lá Não podia fazer nada Então assim Quando eu peguei Covid, O bagulho foi na minha cabeça Ficou meio pesado ali de Tipo, tá, e aí? E agora? E se por acaso, eu caio aqui E se eu contamino minha vizinha E se nós dois morre aqui Sendo que só nós temos nós dois No quintal, tá ligado Tipo assim Eu fiquei muito na noia Só que assim O meu caso foi muito leve Então eu não tive nem Por exemplo, falta de ar Que você tava tendo Por conta da sua doença Tipo assim E que eu poderia ter também Por causa do que, Alguma das causas Da doença e tudo mais Tipo assim Eu não tive nem os Os, os efeitos mais Normais, digamos assim
1: Sim, porque você é vacinado, então.
0: Vacinado, vacina são vidas, tudo. Vamos que vamos. Só que assim, a cabeça foi longe. Meu terapeuta trabalhou naquelas duas semanas ali. Porque, nossa!
1: Parabéns, doutor do Rodrigo. Salarinho
0: rendeu. Rendeu, rendeu. Mas aí eu também queria trazer uma coisinha em relação aos ao tempos que a gente tá vivendo também, que a gente teve isso no caso da Marília, mas, e a gente teve muito caso também durante a questão da, da pandemia, de tipo, a forma com que a tecnologia tem sido usada pra registrar a nossa vida, e tipo, no caso, acabar registrando nossos últimos momentos. Isso é muito bizarro. Na minha cabeça isso é 100% uma distopia. Assim, é muito Black Mirror pra mim, tá ligado? E, tipo, ela fez um story felizíssima entrando no avião, e ela morreu. E aí o story tava lá, e ela já não tava mais. Uhum. Sabe, tipo, isso eu acho muito pesado. Quase uma
1: contagem regressiva regressiva, né? Ela entrando, ela ligando para os fãs, ela comendo no avião e acabou. É uma contagem regressiva. Não tem aquele... Tem, tem um clipe, eu vou trazer uma referência infame aqui, vocês me perdoem. Save Me, do Nicole Beck, que tem a porra da contagem regressiva da vida Sim. das pessoas. Eu, eu sempre imaginei que a gente tem um reloginho mesmo daquele na cabeça. E agora os stories e as redes sociais meio que deixam esse reloginho visível. É meio louco isso. E é muito doloroso. É muito doloroso. Eu não consigo terminar o argumento aqui. É só horrível. É,
0: a, a gente é muito frágil. A gente é muito frágil.
1: É um monte de carne, água e carbono, gente. Só que
0: a gente gosta de pensar que é invencível. A gente é meio que criado pra pensar... Não, porque a gente pode conquistar o um mundo. E a gente é foda e não sei o que. Tipo, até a página 2 ali, né? Tipo... Eu culpo os gregos. Eu culpo os <risos> é gregos. Eles inventaram as mitologias... Dos deuses
1: que é tudo com cara de humano, uhum. com corpo perfeito. Aí fez acreditar que o homem é o centro do universo, que é o movimento antropocentrista. E fudeu com tudo. Nós somos primatas, primatas. <risos> que agora pintam o cabelo, é só isso.
0: <risos> A gente é poeira estrelar, velho. A gente é poeira. Mas acredito eu que a gente vai encerrar, mas a gente vai trazer alguma dica sobre morte? <risos>
1: eu queria indicar de verdade o livro do, do João ele que é o Elise e Eu. Tá disponível lá no Kingdom Unlimited, em diversas livrarias. É realmente um relato bem cru e bem... E, e, em certos momentos é até bonito, cara. Porque como é a visão dele criança da mãe, é, você vê outra Elis Regina, né? Ele fala que a mãe dele era mega rígida, ele fala que nada de droga na casa e álcool. Ela bebia, bebia, mas ela tentava não fazer na frente. Deles. Então ela era uma mãe até das antigas com os filhos. Ela não era tão modernete <risos> quanto as pessoas achavam que ela era, né? Queriam acreditar que ela fosse. Ela não era, não. E o João fala disso e é, é bonito o ponto de vista dele, sabe? Ele pelo menos tem algumas memórias da mãe pra dividir. Então eu indico, indico o, o Elisio e se você quiser rir um pouquinho da morte gente, pelo amor de Deus, eu indico Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna indico se você quiser ler em forma de peça, indico tudo porque eles tentam dar um chapéu na morte pra enganar um cangaceiro e aí, bom, fode o rolê todo, mas aí você precisa assistir pra ver <risos> mas é muito bom, cara dá pra gente rir um pouquinho, porque pro Ariano Suassuna, pobre tem uma segunda chance então, dá pra ter um pouquinho de esperança
0: Ó, oh, eu vou tentar ir pro lado mais lúdico também da questão da, de, da morte pra poder indicar alguma, alguma coisa aqui. Eu vou indicar dois filmes e um álbum. O álbum eu vou indicar o Black Star do David Bowie porque é surreal o que ele fez ali e eu, nada tira da minha cabeça que ele sabia que estava morrendo e que ele sabia que ia morrer. E por isso que ele fez aquele álbum do jeito que o álbum é. sem vai saber. Com certeza, tipo assim. Gênio demais. Gênio até, até o fim, né? Tipo assim, ele foi até o fim sendo um, um gênio.
1: O David Bowie não sabia o que era ser medíocre, cara. O cara só sabia arrasar, arrasar, arrasar.
0: Então, assim, ou são o Black Star e são com essa visão de que, tipo, esse cara sabe que vai morrer. E ele está escrevendo essas músicas e ele está cantando essas músicas dessa forma. Porque ele sabe que vai morrer. Então, isso é a arte na sua forma mais pura, assim, de, de efemeridade e tudo mais. E aí, de filme, eu queria primeiro indicar o Shiva Baby, que eu não sei se está disponível em algum lugar.
1: É, é meio obscuro mesmo.
0: Shiva Baby é um filme de 2020, dirigido por uma mulher chamada Emma Seligman. E, basicamente, com Conta a história de uma menina que ela é, ela é meio jovem adulta, meio adolescente, ela é bissexual e ela tem que ir para um enterro. Só que nesse enterro ela encontra a ex-namorada dela enterro não, desculpa um velório. Aí ela encontra a ex-namorada dela e o atual Sugar Daddy dela. E aí vira uma bagunça, só que tudo acontece dentro desse velório
1: ama uma
0: treta. E, e, e é isso, assim, o Chivabebe, Ch porque é toda uma questão de tradição judia, do, ju do velório, então, tipo assim, é tudo muito específico. É um, ele é um filme incômodo, porque a câmera tá sempre muito perto. Sabe aquele filme é, Mãe? Com a Kristen com a, com a, com a não, com a, a menina lá. Jennifer, Jennifer Lawrence. Com a Jennifer Lawrence. Que, tipo assim... Não sente na pia. É claustrofóbico de tanta coisa que tá acontecendo ao redor dela. Esse filme é meio que a mesma vibe, só que dentro de um velório. E na 100% vida real, assim, sabe? Tipo, de coisas acontecendo e, tipo, parente importunando. A ex-namorada vindo falar e o Sugar Daddy morrendo de medo de que alguma coisa aconteça. Porque a mulher dele tá lá, o filho dele tá lá, sabe? Tipo assim, é, é o caos. É o puro caos num velório. Assista o Shiva Baby. E o outro filme que eu quero trazer é um filme que fala sobre morte e sobre lidar com morte. Chamado Riders of Justice. Ou Cavaleiros. Leiros da Justiça, que é um filme de 2020 também. Não conheço. Dinamarquês com o Mads Mikkelsen.
1: É claro que é com ele. Só tem ele na Dinamarca. Só tem
0: ele na Dinamarca. Só
1: tem ele. <risos> Ator dinamarquês, o Mads.
0: <risos> e aí, esse filme especificamente ele fala muito sobre a questão de, por exemplo, do, do efeito borboleta, digamos assim. Ou tipo, como uma ação gera outra ação, que gera outra ação, que gera outra ação. E tipo, você não consegue traçar a origem de uma coisa sem, sem criar uma, uma teia muito grande de acontecimentos. Porque o rolê inteiro é que a mulher do Mads Mikkelsen você morre num acidente de trem. Acidente sempre acidente. Sim, só que aí, tipo é, por que que a mulher dele foi parar naquele trem? Porque roubaram a bicicleta da filha dele isso são os dois, são, sei lá, os primeiros cinco minutos do filme, não, não, é, não pensa que, é que eu tô dando spoiler não. Roubaram a bicicleta da filha dele, e aí a filha dele ia pra escola de bicicleta, só que como ela não podia ir mais de bicicleta, a mãe dela foi levar ela de carro, só que o carro não pegou. E aí, o, ela recebe uma notícia e ela fala, ah, quer saber? Não vai pra escola hoje vamos dar uma volta, vamos dar uma volta sozinhas nós, nós duas, a fi, mãe e filha. E aí elas vão pegar o metrô. E aí no metrô, um cara olha pra ele e fala, você quer, quer o meu lugar? E ele dá o assento pra mãe, da, pra mãe da menina. E aí acontece o acidente, quem tá sentado morre. Quem tá em pé, não. Então nem o cara morre nem a menina morre.
1: Nossa, a vida desse cara mudou.
0: A vida dele mudou e a vida de todo mundo ali muda porque eles meio que se, eles viram um grupo de... porque Tem várias coincidências que acontecem. É, esse filme é muito bom. E ele vai por uns caminhos que a gente não esperava porque ele tinha tudo pra virar tipo um John Wick. Mataram minha mulher, vou buscar vingança. Só que ele <risos> vai um <risos> lado muito mais profundo e muito mais, tipo, pessoal, assim. Não, o e...
1: Mads não é pegar filme porradeiro assim, não?
0: É, ele vai pra porrada também, mas tipo assim, é sempre pensando muito na questão da humanidade, ele não tá sabendo processar o luto, então ele tenta carregar, ca carregar aquilo da forma com que ele sabe que é, porque ele é um soldado, então ele vai pra parte da violência, só que não é a violência que vai resolver o luto dele, e não é a violência que vai resolver a, a, o luto da filha dele, que precisa de um pai presente pra poder lidar com a situação de ter perdido a mãe, muita coisa no filme, mas eu, eu assisti essa semana, Riders of Justice, Cavaleiros da, Cavaleiros da Justiça, eu tenho quase certeza que tá no Apple TV plus. Não achei, mas tá na internet, procurem por aí.
1: Vai estar tá detalhado no nosso post de dicas. Isso, da vai estar
0: tá tudo lá bonitinho. E eu acho que é dessa bagunça aqui que a gente pode encerrar esse programa, porque foi pesado, foi estranho e foi difícil. Então,
1: foi reflexivo, eu não achei pesado é importante a gente falar sobre essas coisas você usa muita palavra pesada de forma leve? eu uso
0: é, é, é porque eu sou muito frágil, então tudo pra mim é pesado lidar com a vida é muito difícil só que lidar com a morte é tão difícil quanto e é, é assim que a gente encerra esse programa, muito obrigado gente e tchau tchau,
1: eu queria terminar o programa se possível, se o Rodrigo me permitir lendo o trecho correto em que, da, do Alto da Compadecida em que o Chicó se despede do João Grilo, eu posso falar?
0: Fica à vontade
1: Cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre.
0: Vamos lá, como que eu posso explicar isso? Estamos vivos?
1: Você tá falando gritando, calma.
0: Ah, tá, desculpa.
1: Você fica muito exaltado. É, você tá exaltado. É. Você vai perguntar agora ou mais tarde sobre eu não morrer. Eu não poder morrer também.
0: Ah, é, vamos lá, vamos lá. Você tá mexendo em alguma coisa que tá fazendo barulho. O quê? Não sei, tá, mas tá fazendo um Assim, tipo, isso. É isso? Aham. Tá no Amazon Prime Video, eu odeio a Amazon porque ela não, não linka nada, não... eu tô falando Amazon, é, é, é Apple, Apple TV Plus,
1: <risos> tá no É, é que os dois começam com um A. Fumar. Mas João Grilo viveu, ele ressuscitou, fico spoiler.